0: h e 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。Hey， 又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊聊一个主题，叫做“新竹救护员误判害死人的事件”。妈，我为什么要加妈？因为强调问号，这个事件是尚未有一个判决结果，所以我想只能就目前得到的资讯做一个讨论。那并不是就此要用新闻标题来认定真的有某个救护员害死了某个人。好，先跟大家说说发生了什么事情。在二十一号的晚 上， 新竹湖口有一名四十八岁的男 子， 在自己的租屋处浴室跌 倒， 陷入昏迷。后来他被朋友发现报 案， 叫了救护车。救护人员到现场评估 后， 向家属说 明， 这个患者已经死亡多 时， 不用送 医， 也没有实施急救。那等家 属， 也就是这位死者的姐 姐， 她从台中赶到湖 口， 赶到现场来之后。姐姐准备要跟这个藏医社人员一起处理后事的时候，藏医社人员把这个死者一翻身才惊觉，哎，这死者竟然还有呼吸，于是又立刻再叫了救护车，然后把这位病患急救并且送到医院去。而这位原本在浴室跌倒昏迷的男子啊，在就医后的六天仍然宣告不治，这时候家属就质疑说。当时的这三名救护员在现场第一时间做出的判断是，这个男子已经死亡多时了。那就结果看来，显然这是一个误判嘛？那这个误判导致了延误就医，那会不会就是这个死者在六天后急救宣告不治的原因？所以家属对这个结果非常的不能接受，那也要对救护员的疏失提出告诉。而新竹县政府消防局对此也有做出回应，表示说，救护人员在现场的处置作为是符合标准作业流程的。那对于这个死者和家属的遭遇，这样子的结果表示遗憾。那截至这集节目正在录制的这个当下，时间是十月二十八号的凌晨一点钟啊，凌晨一点钟，你没有听错，我正在录音。OK， 这是截至目前为止。这一则新闻最新的进度。那在开始接下来的讨论之前 呢， 我想要先简短的发表一下我个人的一段小小的声明。接下来我要分享的内容都是我个人的观 点， 并不表示它是任何的判 决， 也不一定表示我的观点就是完全正确的真知真理。我的精神是收集到多少资讯。就做多少判断？那其实这样子的精神，也正是我们救护人员在每一个救护现场都在做的事情。我们的专业就是透过现场收集得到的资讯，做出恰到好处的判断，不多也不少。我们没有医院的精密仪器，我们每次进入的环境都是未知而且不安定的一个急救环境。我们一直在这样子的环境下努力尝试着做出属于当前最好的一个判断。有时候我们甚至必须要跳脱流 程， 但是不论我们选择的路是照着流程 走， 或是我们选择要跳脱流程来做出应 变， 我们锁定的终点绝对都只有一 个， 就是要为了病患好。好， 听完上面叙述的案件经 过， 还有我个人的一小段的声 明， 我们马上来聊聊这个案件的几个争议点吧。好， 第一个争议点是家属 说， 叫了消防队 来， 消防队只是摸一摸他的脉 搏， 手拉一拉而 已， 就这样宣判他死亡了。那到底摸一摸脉 搏， 拉一拉手这样子的动 作， 足不足以一个救护人员判断一个人的死 亡？ 这样子做就够了 吗？ 因为家属质 疑， 救护员的动作就只有这 样， 凭什么这样宣判他死 亡？ 好，那在回答这个问题之前，要先跟大家解说一下我们救护员的评估内容。我们是依靠哪些资讯来做出明显死亡，或者叫做现场死亡，做出这样子的判断？我们依靠的资讯是哪些？依据台湾行政院卫生署紧急医疗救护委员会第七次的会议记录指出，现场死亡的定义如下，我就念给大家听。人体达到尸腐、尸僵、尸体焦黑、无手、内脏外溢或躯干断体的状态之一，而且无意识、无呼吸、无脉搏，这样的情形就叫做明显死亡。好，很难懂，对不对？没关系，我一个一个来解释。首先，这个刚刚上面念的这句话，最后有一个大前提，叫做这位患者必须要是无意识、无呼吸、无脉搏。那简单来说，没有意识、呼吸、脉搏，就是我们一般人认定的一个，呃，讲白话一点叫做死人了、啊，因为他没有呼吸，也没有心跳啊，你叫他也没有反应，就是这样子状态的一个人。那这样子状态的一个人，到底他算不算明显死亡？还是说我们觉得急救之后可能会有救？我们是凭什么判断到底有没有机会急救？前面还有一些条件，叫做这个人只要达到尸腐，就是尸体腐烂，或者尸僵，尸体僵硬，尸体焦黑，就是从火场拖出来的那种全身都烧黑烧焦的这一种，或者无手，也就是没有头的，然后内脏外溢或躯干断体，也就是你身体啊、呃、讲内脏外溢，举个简单一点例子，叫做不，今天你的心脏掉出来掉在外面了，或者是躯干断体，好，被火车撞过，或者是像。呃， 泰鲁格事 故， 我有去搜 救， 呃， 遇到了那样子 的， 呃， 我们就叫他大体或者死 者， 他的身体可能是断成两截 的， 或者是没有头 的， 像这样子状态的 人， 而且没有意识、呼吸、脉 搏， 我们就可以判断他属于现场死 亡， 我们是不会实施急救的。好， 解释完这些之 后， 我们回到上面的这个问 题， 叫做摸一摸脉搏。拉一拉手，能不能判断一个人的死亡？好，我的答案是，可以。只要能够收集到足以做出判断的资讯，就可以判断一个人死亡。那什么叫做足以判断到的资讯呢？以这次新闻的这个案例来说，就是这个人没有意识、呼吸、脉搏。我只要能够确认这一点，而且我拉一拉他的手，发现哎、欸，是僵硬的。那我就可以透过没有意识、呼吸、脉 搏， 而且失 浆， 来断 定， 哎， 他属于我们流程里面定义的明显死 亡， 所以我不实施急 救， 所以我没有送医。但是可能看到这边你会觉 得， 我 靠， 这样也太草率了 吧？ 那对此我也只能 说， 这样子 做， 就是摸一摸脉 搏， 拉一拉 手， 这样子做是足以做出判断。但是这个判断的准确性到底多高，有没有提升的空间，这就是另外一个问题了。好，确实这样子的判断在流程上面做没有错，你可以借由这样子得到你需要的资讯。但是毕竟它，你要说略显草率嘛，也是有一点的、啊。为什么说略显草率，是因为只有摸一摸脉搏，只有拉一拉手，确实它会有误判的空间。所以我们在实物执行。执行救护勤务的这个实物上，我们会多用一些方法来辅助我们的判断，来收集到更多的额外资讯。那比方说这些辅助方法是什么呢？可能哎、欸，像这次这个案件的死者，他当时是正面朝下趴在地面上，趴在浴室的地板上的。那这样子趴着去摸他的颈动脉，摸他的脉搏，其实这样子判断是相对不太容易，也不是我们设定的一个。标准患者的姿 势， 所以你要更好的做出判断。你可以把这个患者翻过来翻 正， 让他躺平仰 躺， 这时候我们再去摸他的颈动 脉， 你会得到更精准、更准确的评估。这是其中一 个， 或者是我们在评估脉搏的时 候， 我们把手搭在他的颈 部， 尝试着去摸看看有没有在跳 动， 有没有脉搏。一般我们评估只花十秒 钟， 甚至十秒钟内就做出判断。但是如果像这样子的患者，你觉得你没有那么大的把握，哎、欸，十秒钟我就能够判断这个脉搏是有还是没有？我如果没有这么大的把握，十秒钟判断出来，我可以摸三十秒，只要我能够辅助我去做出更精准的判断，我觉得评估的时间稍微拉长一点，这是可以接受的。好，再来，只摸。颈动脉，如果你觉得哎这个动脉点它真的不好摸，在当时的情况下，如果真的不好摸的话，其实我们人体上还有其他的动脉点你可以去尝试哦，包括在手膝部的这个股动脉，或者在手腕上的这个桡动脉，我们还有其他的动脉点可以辅助，所以有可能你要更精准的去评估哦。当你摸到颈动脉，你觉得或者是这个环境，你摸上去你觉得哎。诶不太好判断，你不那么肯定的时候，其实你可以一手摸着颈动脉，另外一手搭着,搭着患者的股动脉，或者另外一手搭着他的桡动脉，同步的去做评估，然后去做对照。这其实也是一个可以在实物上提升我们判断准确度的方法。那最后最后了，如果你真的对你的徒手评估没有那么大的信心，有些人会这样，他会加上机器。比方 说， 这个患者是现在是仰躺 的， 他的空间是明亮 的， 而且是干燥 的， 就是没有像浴室那样有水。那我可以尝试贴上 AED， 并且开 机， 让 AED 透过 AED 的这个贴 片， 透过傻瓜电极器的 AED 傻瓜电极器的这个贴 片， 去显示他的心率在这个机器的屏幕上面。我们就可以透过这个贴片去判断 说， 哎， 这个患者的心脏现在有没有在放 电？ 他放电的方式是不是正常 的？ 那如果他有在放电，而放电的方式是正常的，那我可能就要去评估一下，说，诶、欸，我刚刚没有摸到脉搏，这是真的没有脉搏吗？当然，这个情况有可能，有可能心脏正在正常的放电，但是你摸不到脉搏，这是有可能的。只是说，机器现在秀出来的这个结果，有可能啊，会引导你，诶、欸、去做出诶、欸、你要不要再确认一下这样子的一个资讯给你。好，以上都是一些。在评估脉搏，评估这个患者是不是我们说的心肺功能停止，就俗称的英文简称叫 OCA。评估这个患者是不是 OCA， 我们会用这些辅助的方法来提升我们判断的准确性。但是它并不是必须要做，如果你愿意做的话很好，但是不做的话也不能算你错，因为在流程上，你只要能够得到它是不是无意识、无呼吸无脉搏，它是不是上面说的明显死亡那些要件，如果是足以你判断，其实你不做这些辅助的动作也不能说你错。好，所以像这类事情的讨论啊，往往最后都会沦为结果论，什么意思呢？就是只要你的判断正确，哪怕你根本连检查都没有检查，你是猜的，你是蒙对的，其实都不会有问题。但是反过来说啦，即使你把上面的那些辅助的方法全部都用了，全部都用尽了，但是你是不是还是有可能误判？其实还是有吧，一样有机会吧。那怎么说？难道说你把这些辅助的方法做好做满？你的误判就能够被接受吗？显然也不是吧，所以才会说这件事情会最终会沦为结果论，就是这个原因，就是你的判断不论是透过什么样的管道得到的，其实你只要答对了就好，你只要你的判断符合最终的客观事实就好了。所以回到这个争议点，叫做摸摸脉搏、拉拉手，能不能够判断一个人的死亡？答案是能，但是准确度多高？是一个问号，有没有能够让准确度提升更高的方法？有。好，对于这个争议点，我的回答先到这边。那下一个争议点啊，是新竹县消防局说符合作业流程，这是睁着眼说瞎话吗？这到底是什么意思？今天你的 EMT 做出了判断，然后这个判断跟客观事实不符、欸，哎。你居然还说是符合作业流程，到底怎么回事？我想很多人会有这个疑问，包括家属在内。那我想先在进入讨论之前，我想先完整一点的呈现这个官方的说法到底是什么样的内容。根据新闻，新竹县消防局副局长这个李副局长他说。同仁发现患者倒卧在地 上， 没有心跳及呼 吸， 下半身发 黑， 肢体呈现僵硬的状 态， 所以初步判断是明显死亡的状况。同仁在现场都有做出详细的评 估， 也有明确的记录。至于现场有没有疏 失， 我们会再跟消防署研 究， 是不是要增加一些在现场的作 为， 以确保资料能够更加详细。好，这是在新闻的影音片段里面，这位李副局长发表的内容。那我想听完，可能你也觉得不太懂。好，给你翻译翻译，意思就是说啊，根据现场的 E N T 判断，而且是有留下记录的内容显示的哦，同仁确实有做评估。而且有做记录，这些全部都是事实。但是有没有误判呢？其实这位局、这位副局长给出的答复里面，他没有正面回应有误判还是没误判。我觉得原因应该是按照目前的流程来执行的话，一个救护员能够收集到的资讯，跟他必须要做的记录。就是这么 多， 就是如你现在看到的这么多这部分是符合程序的。但是如果你要质疑的 是， 我觉得你今天你的救护员误 判， 那这些资料没有办法验证到底是误判还是不是误 判， 因为资料根本就不够 多， 不够充足。那新竹县政府消防局给出的回应就 是， 我也只能把现在资料不充足的这个状况。反映给中央单 位， 由中央去决定说要不要修订流 程， 要不要让救护员在现场做更多的检查评 估， 而且都留下记录。就是未来的救护员在现 场， 你要做出这个判断的时 候， 你必须留下比现在更多、更完整的记 录， 来避免再发生这样子的争议。这是 呃， 这位副局长给出的说明背后的意思。好， 所以以这个样子的解释来讨论啊。新竹县政府消防局其实不是睁着眼说瞎 话， 反而他说的呃资讯都是从现有的资料提及到什么程度就回应到什么程度。整体来 说， 我觉得他给出来的回复、给出来的这个说法都算是中立而且客观的。毕 竟， 就算是一个救护员的上级单 位， 甚至你说中央主管机关好 了， 其实都没有任何一个人会比现场的救护员更清楚病人的状况。因为救护员才是在现场评估病人的人呢、啊，基本上他们的评估结果是什么，没有其他不在场的人能够做出质疑，因为你没有比这些救护员更靠近这个病人嘛，所以救护员在现场的评估，其实我们都应该要尊重。那当然，今天这个评估的结果跟客观事实不符合，也就是说，你评估说这个人死了，但其实人没死，那你要负责的其实是。误判的问题不是流程的问题 ，OK， 所以新竹县政府消防局给出的回应叫做符合流程，是这个意思。嗯、那至于这个误判到底真的是误判，还是说它其实不是误判好，我们下一题就来讨论这个问题。可能你会觉得，哎、欸，这到底有什么好讨论的？这个救护员说人死了啊，结果葬仪社的工作人员一翻身，发现人还活着。那这不是救护员误判，那还可以是什么？好，但是假如啊，救护人员评估这个患者的时候，他是真的没有脉搏。那救护人员评估完之后，这个患者恢复了呼吸心跳，直到葬仪社的人员把他翻身了之后，才发现，哎、欸，他有呼吸心跳。假如是这样呢？你觉得我刚说的这一段过程，它发生的几率是零吗？我们要先有一个观念，就是医学上没有绝对。医学上只有几率，只有这个事这个情况发生的几率大或者小，没有说绝对不可能或绝对可能。所以我们要设想各种的情境，各种发生率不等于零的情境，我们只能在这个基础上面去做讨论，尽可能的列出所有可能发生的情境，然后归纳今天这个结果最可能符合哪一个情境。可是。谁都没有办法单方面的去盖棺认定说，诶，这结果一定就是这个。你只能说，他的几率最高。好，那今天既然我们要假设这些发生率不等于零的情境，就我个人想得到的啊，我做了三个假设。那第一个假设呢，是这位患者可能他从头到尾真的就是活着。那这其实就是救护人员的误判，因为确实有这个可能，就是像我刚刚说的。就是像我前面提到的，你摸脉搏，你拉拉手，确实可以得到你需要的资讯。但是如果这个资讯不够准确，如果你没有借由一些辅助去得到更正确的资讯呢，确实你有可能会误判。那针对误判这件事情，其实有疏失该负责的就负责，该惩处的就惩处，该加强训练就加强训练，不管你要修订流程。什么的都是一样。未来在面对这种困难评估的情境、困难评估的环境当中，判断死亡本来就要更加谨慎，采取我上面提到的那种各种的辅助方法都是可以接受的。好，这是第一个可能发生的情境，就是救护人员真的误判。好，第二个可能发生的情境是当下这个患者真的摸不到脉搏，而且他也真的是肢体僵硬哦、喔。那这样子的假设啊。我觉得，精确来说，它叫做误导，并不是救护人员的误判。救护人员只是被误导而已，因为这个脉搏有没有可能是弱到当下摸不到？或许是它有脉搏，只是弱到哎、欸，患者趴着的这个姿势，或者救护人员摸到了那个位置刚好摸不到。尤其它这个姿势又是评估困难的一个姿势。那再加上，除了脉搏之外，也有一些人呢、啊。他的肢体可能真的本来就比一般 人， 他的关节本来就比一般人更加的僵硬。例如 说， 长期卧床的老人 家， 他本来就没有在活动 的， 或者是骨折开刀过的老人 家， 他的关节恢复、骨骼恢复的状况本来就没有那么良 好， 那他的活动度就会比人家低 啊， 他的肢体就会比人家僵硬啊。那假如患者本身有这样子的背 景， 而在这个救护现场的当下，又没有其他的关系人可以替他陈述这样子的状况，那患者本人自己又昏迷，没办法表达。那对救护人员来讲，我真的很难分辨这个是尸体僵硬，还是说这个人有其他的原因导致他僵硬。那在这个情况下，救护人员做出尸体僵硬的这个判断，其实无可厚非。所以我觉得，既然这个情况的发生几率并不是零哦，就是呃，我真的摸不到脉搏，而且这个患者真的也肢体僵硬。既然这样子的情况，它发生率不是零，而如果是这样子的情况，救护人员的判断结果跟事实不相符，那我觉得其实这是非战之罪，这是被现场的资讯给误导了，这不是误判，我只能说。遇到了这样子的事情，这救护员算你倒霉了。那至于会不会真的被救责，那其实关键是要看你的长官他多了解执行救护的实务面，或者是这个长官他的思维眼界有多开明，来决定你会不会被救责。那就我个人的观点而言，如果是这样子的假设情境发生的话，那他是误导，并不算是你自己个人的误判。好，这是第二个假设的情境。第三个假设的情境是啊，欸、其实真的有病患，他的生命状态是在生跟死之间游移了，就是他上一秒是欧卡的状态，下一秒恢复呼吸心跳，就俗称的 R O S C 哦，上一秒欧卡，下一秒 R O S C， 其实真的有这样子的可能。那如果真的是这样子的可能的话，其实这个事件上面大家都没有错。好，这是真的有可能发生的情况，它发生的几率不是零哦，所以这个情况也要列入考虑。我们出行就真的遇过患者的状况，它是在生死之间徘徊，它的脉搏是一下摸得到，一下摸不到的。那每次你评估脉搏的时候，都会非常非常的困扰，都会觉得若有似无。那像这样子的状况，它真的是一个非常困难的一个案子。这个案子本身就非常困难。讲一个我自己以前遇到过的。例子就是有一位老先生他在家里昏迷。那一开始我们接触他评估的时候，哎、欸，这个老这个老先生是有脉搏的。那到了我们把他搬运上担架，准备要离开这个患者的家中，离开现场的时候，我们突然看到这个老先生的状态不太对。那一评估就发现，哎、欸，他没有脉搏了。这时候我们开始实施急救嘛，就 CPR、啊、要电击啊、插管啊什么的。那同一时间，我们也在跟急救的同时。也有安排一位同仁去跟家属沟通說，说呃急救意愿这方面的事情，因为这位老先生他毕竟他是长期卧床，而且本身有一些长期的慢性疾病了，所以通常这种时候我们都会跟家属沟通急救的意愿。好，那可能是因为事发突然，家属本身也没有任何的心理准备，所以一时半刻他是拿不定主意的。那最终家属给我们的答复叫做“你救救看吧”。你救救看有没有他有没有起色？如果有起色，我们继续救啊；如果没起色，可能到某一个阶段的时候，家属就会觉得，嗯，好，那我让我的家人好好离开好了，可能是这个样子吼。所以家属最终给我们的答复叫做“救救看”好。那我们依据这个家属的意思，我们就继续实施急救嘛。那同时，我们也向家属持续的去说明了，去给出一些更完整的资讯，然后看看家属有没有办法呃继续做出他自己的判断。好，那最终我们急救到了一个阶段的时候，借由这个现场的电极器做的这个心率分析，它是呈现一个一条线平平的一条线的状态，就是你们在电影上面看到的那种那个逼一条线的那种心电图。那看到了这样的状态，我们就进一步跟家属解释说，诶，你的家人现在他的心脏已经没有任何的电器活动了。那家属听到这样子，他才决定说，好，那。我放弃急救吧，我终止急救吧。那在所有人都停手之后，大概十十几二十秒钟吧，那时候的电极器贴片刚好还贴在这个老先生的身上。结果我们发现，哎、欸，怎么电极器的屏幕突然开始有波形了？突然，刚刚我说那个 B 的那一条线，它开始有形状，它开始跳了。那这個时候我们手搭上去评估一下脉搏，发现，哎、欸，它有脉搏、欸，哎，有心跳、欸，哎。那虽然。这这的确是尴尬，因为我们说患者没有活动，结果患者活过来了，确实这是尴尬。那而且我们当时是用非常肯定的态度去跟家属说明我们评估的结果，那结果十几二十秒，我们好像就被打脸。但是尴尬归尴尬，那最后我们还是要还是要接着实施急救嘛，那维持这个阿公的生命真相，把他送到医院去。这确这确实是真实发生过的事情。那这边我们就借由这样子的事实一起来思考一下：万一啊，万一在这个场景当中，我们提早了十秒钟把 AED 的把这个电击器的贴片给移除掉呢？是不是我们就没有机会发现阿公突然恢复呼吸心跳了？连家属都已经点头同意终止急救了嘛？那我们没事也不会再回头去一直持续评估这个阿公有没有心跳啊？那这样子的话，是不是就有可能？直到家属找了藏医社来，一碰这个阿公才发现，哎、欸，这个阿公还有呼吸。那是不是我们就遇到了跟新闻上面一样的这个状况？好，讲这个例子啊，就是为了要呈现上面的这个第三个情境的假设：病患的状态就是在一个生死之间游移，这是有可能发生的。他一下欧卡一下 RSC。好，虽然这个发生的几率真的不高啦，但是你又怎么能断定？这一次发生的情况就一定不是这个假设呢？好吧，以上是我个人想得到的三个假设了、啊。那当然，我相信一定还有其他的可能，也可能我上面的这些假设当中其实存在着 bug。那假如有 bug， 而且你有发现，或者你有任何的疑虑想要想要提出来的话，我觉得我都欢迎，我都欢迎各位听众在私讯上面提醒我，跟我讨论了、啊。好。那针对救护员到底是不是真的误判，我们先讨论到这边，因为有这些情境假设，我觉得这部分的讨论应该已经算相对完整了。好，那下一个争议点就是，我们就假设好了，假设哦，假设真的是误判，那接下来我们要思考的就是，哎，误判跟这位病患真正的死因，他的因果关联程度到底多少？这边我先说我的结论。误判跟死亡的关联到底多高多低？我们没有任何人比法医更能够清楚地说明这件事情。所以这个关联程度到底多高多低，法医说了算。但是今天这个病人的死亡是我们看到的结果嘛？它是一个客观事实。可是究竟提早了三个小时把这个病患送到医院去，能够多少程度的去逆转死亡的这个结果？是百分之一百逆转吗？还是百分之八十？百分之五十。今天就算误判，确实会延误就医。可是，难道我们就能够因为这样去盖瓜认定说，延误就医就导致患者的死亡吗？可以吗？根据苹果新闻报道附上的这个影音内容，东元综合医院急诊科的主任林医师说，病人在送到急诊的时候是没有意识的状态，昏迷指数只有三分。病情非常的严重，是严重的脑出血。好，在这个原因当中，病患的姐姐也说到，医生说颅内都是骨折，左半边都是淤青啊，他这边左半边讲的是头颅的左半边都是淤青，还有颜面的撕裂伤。根据上面的这些资讯，意思就是说，在所以一开始的那一组救护人员评估这个患者之前，这个患者头就已经受到了这样子的伤害，倒在浴室里面，然后才被人发现。而这些伤害，就上面提到的什么颅内骨折啊、左半边都淤青、颜面撕裂伤，这些伤害并不是救护人员造成的吧？也不是在延误就医的这三小时当中，病人一直躺在那边哦。而、啊、现在我没有把他送医，而、啊、这段时间他突然头上就受了这些伤，不是吗？所以，根据这些内容，我们可以知道，导致这个患者的生命正在慢慢流逝，直到死亡的这个原因，是头部的外伤。这是这位主任医师说的嘛？主任医师说他的状况是脑出血嘛？是可能患者在浴室里面滑倒受到的伤害。当然，延误就医有可能加重病情的恶化。但是，是不是不延误就医就保证能够治愈、能够康复？这一点是一个问号。我们不能够因为这个过程中间有疏失，就把原本该是意外事故要负的责任啊推给有疏失的这个救护人员。这举个例子，就好像今天我自己跌倒摔断腿了，那到医院之后，医生给我的治疗不是我的预期，不如我的预期，然后我就抓着医生说：“你要为我摔断腿的事情负责。”啊，这腿明明就是我自己摔断的，不是吗？好，说了这么多，最后我要说的是。虽然可能目前新闻媒体舆论的导向是家属伤心难过，要对救护人员提告，而我刚刚在上面叙述的这些论点，好像都跟舆论的期待相违背，跟舆论的期待相左，呃，可能啦。但是我必须要说的是，其实我个人。完完全全能够理解家属的悲痛，家属想要提高，家属想要讨一份公道，想要争取一份正义，这样子的一个心情。我想，绝大多数的人在毫无预警的情况下痛失至亲，那个悲痛中间又再加上了一层错愕。我们不能够期待所有人遇到这样子事情的时候都能够保持绝对的理性、理智。坦白说，连我自己遇到了，我都没把握能够做到理性理智，所以我真的能够理解，在消化这整件事情的过程中，假如我找到了一个破口，我找到了一个可以救责的对象，我一定死咬着他不放，这是我能够维持我的生活，我能够维持我的世界不要崩塌的一个救命的浮木。假如没有了他，没有了这个可以救责的对象存在。我只能被迫接受这个事实，就是我的亲人走了，我最爱的人走了。我很不想要他离开我的生命，但是他就是离开了。而这么残酷无情的一个事实，你仅仅只是告诉我三个字是意外，然后就要我全盘接受、哦，我就没有办法，我吞不下去啊！不知道这样子的一个形容，形容死者家属的心情啊，我不知道。正在听的各位能够同理多少？那这部分是我自己感受到的。我只能说，如果真的是此时此刻，死者家属正在经历一场内心的风暴，他真的是非常非常的辛苦。而如果在这个当下，要我成为那个被救责的对象，让家属能够暂时先紧咬着，那支撑他的生活，支撑他的心灵，我是不是愿意了？我自己也正在思考这个问题的答案。我是真心希望我的专业是用来救 人， 我的专业不要成为一把冰冷的 刀， 也不要成为无情的盾。OK， 以上就是这次想跟大家分享的内容。希望我们都能保持开放的心和客观中立思考的精 神， 有多少资讯做多少判断。恰到好处的把握生命中的每一个细节，尽可能的避免犯错，安安稳稳的走在人生的道路上哦。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完之后有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Zhao 十四 M A R T I N C H A O 数字一四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。